0: Bienvenidos a su PECA Podcast, su podcast en español para la gente de habla hispana desde Alemania. Hoy nos acompaña Alejandro Manrique. ¿Cómo estás Alejandro?
1: Bien hermanito, muchas gracias por invitarme. Al fin hablamos, al fin.
0: Sí, por fin vamos a conversar tranquilos Soy Él también él es, peru él es peruano, igual que yo, y vamos a conversar un poco en general sobre nuestras experiencias en, aleman en Alemania y vamos a empezar con eh, el tema de la educación, ya que Alejandro ha hecho la universidad aquí, está terminando. Yo también es en la universidad aquí, así que eh, vamos a hablar un poco con el tema, pero primero nos gustaría introducir un poco a nuestro invitado. Cuéntanos un poquito de ti.
1: A ver, bueno, sí, mi nombre es Alejandro José Manrique Morales, como en toda Latinoamérica, dos nombres, dos apellidos. <ríe> eh, yo vengo de Arequipa, una ciudad promedio al sur del Perú, tengo 26 años, y vivo en Alemania desde el año 2014. Estuve en un colegio alemán. Y después de un año y medio en, en una universidad en, en casa, en Arequipa, decidí venirme a Alemania junto con mi hermano y desde entonces vivimos aquí en Agen. Este, bailo, estudio y eso.
0: Compartimos muchas cosas, ¿no? La pasión por el baile, el estudio universitario. Claro, tú estás más avanzado, pero igual ahí... Compartimos las cosas. Hace rato, antes de, de entrar a la entrevista, hemos estado hablando sobre cómo lograste entrar a la universidad aquí en Alemania. Vamos a compartir un poco nuestras experiencias. ¿Te parece? Sí. Si le das tú primero, ¿cómo fue el proceso?
1: Claro que sí. Este, Yo lo que hice, estuve en un colegio alemán hasta el año 2000. Digamos, regularmente en Perú tienes 11 años de colegio, ¿no? Pero cuando haces un programa especial, llámese abitur o lo que yo hice, que fue el bachillerato. Pero, pero,
0: hay que decirle a la gente que es una habitúa, a la gente que no sabe. Ha...
1: ¿Te gustaría explicarlo? Creo que tú lo conoces mejor que yo.
0: Bueno, el, el para empezar, el habitúa es algo que no se puede traducir al español porque eh, es como, como son unos últimos años de educación escolar para poder entrar a la universidad, ¿no? Es un sistema que no conocemos en Latinoamérica. O bueno, si hay gente de otros países que lo tiene en Latinoamérica, sería bueno que nos comente, pero... Por lo menos en Perú no tenemos eso. En Perú son 11 años de colegio y luego examen para universidad y ya entras, ¿no? Acá el, el habituba sería eso, los dos últimos años, o sea, fuera de los 11, sería un, un año 12 y 13 especial para solamente la gente que va a entrar a la universidad, ¿verdad? Donde el proceso de exámenes eh, y, y, no sé, como dos años de preparación fuerte.
1: Correcto. En Lima, de hecho, creo que sí lo tienen. En Lima sí lo tienen, pero en el resto del Perú no hay. Lo que yo tenía en mi colegio, o lo que teníamos en el colegio, era... Algo que se llamaba el Programa de Bachillerato Internacional. Es una certificación para algunos colegios alrededor del mundo. Luego de lo cual, dependiendo de la orientación o especialización que tenga cada colegio. Eh, la decisión propia, obviamente, te permite ingresar a universidades en todo el mundo. Incluso a veces sin, o sea, como un, en un proceso es, extraordinario. Por ejemplo, Harvard te pedía otro examen. ¿no? Uh -huh. pero en la universidad en la que estudio, que es la RBTH Aachen, aquí en Aquisgram, eh, no te pedían nada. Y como el bachillerato internacional lo hicimos en alemán e inglés, pues entonces me caía perfecto. Uh -huh. Y eso es lo que hice. Dice 12 uh -huh. años, o sea, de los 11 años que hay en el Colegio Peruano Común y Corriente, hicimos un año más, en total dos años de bachillerato, el clase 11, o el quinto de secundaria, y sexto de secundaria, y luego de eso estaba listo, y ya me podía venir a Alemania.
0: Claro. Tú dijiste que la Habitua sí hay en Lima, pero el habitúa es una forma acá de, de, de funcionar en, en todos los colegios, en todas las escuelas. O sea, en el Perú no funciona así, tú sales de los 11 años de colegio y puedes entrar a la universidad. Ahora, sí. Claro, claro. Por ejemplo, en mi caso fue muy diferente, ¿no? Yo hice el colegio en Perú, luego metí unos 3 años de universidad allá también en Perú, regresé acá. En ese tiempo, en el 2011, cuando vine, mi estudio no era reconocido acá, no era oficial, entonces tuve que empezar de cero. Y tuve que hacer un estudio en que es una palabra que tampoco conocen allá la gente de habla hispana, que vamos a explicar acá al momento. Pero seguimos contigo. ¿Qué, qué estás estudiando? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Cómo vas?
1: Eh, yo, eh, digamos que sí, me dirigí a la rama de la ingeniería industrial. Mi, en un año, como comentaba, en un año y medio estuve en Arequipa estudiando ingeniería industrial, propiamente dicha, eh, muy general, y acá en Agen... Tengo la carrera, a ver, es larga, es larga. Es ingeniería industrial con orientación al, en el campo de la construcción civil orientado al planeamiento del transporte y del espacio. ¿no? Te entonces, te entonces tengo cuatro, digamos, cuatro columnas. Tengo la, la columna de la construcción, la columna de las ciencias naturales, la columna de, este, uh, de ciencias matemáticas y, de, y la de transporte. Y todo eso es lo que estudio. Si me gusta o no, como en todo estudio y como todas cosas en la vida, supongo hay cosas que me gustan y que no me gustan, pero hay que hacerlas de todas maneras. Digamos que si me gusta un campo específico y es el del transporte, o dos cosas, el del marketing y el del transporte, en especial el transporte de aeropuertos, ¿no? aeroportuario. Sí, esas, esas cosas me interesan, pero obviamente la física y, y, y la investigación de materiales no es lo mío, para nada. No puedo, suena interesante pero <ríe> no me gusta tanto
0: Sí, muchas cosas son interesantes pero luego cuando las tocas a fondo es un dolor de cabeza ¿no? Yo también estudiaba ingeniería en, en, ingeniería en Perú y acá estudié economía social Que era un tema también muy diferente pero bueno, también habían cosas que dan dolor de cabeza
1: Sí, y, mucho, sí.
0: Claro, ¿y cómo, eh, cuál, cuál, cuál sería eh, el trabajo soñado cuando termines tu carrera? Uy, ¿Qué, qué, qué, ¿qué te gustaría eh, hacer cuando acabes?
1: Ya, ya estás acabando, ¿no? Sí, estoy acabando. Eh, yo voy a hacer una maestría, probablemente. Okay. Y eso es algo interesante, ya que estábamos hablando del tema educación. Es una realidad algo dura. Nosotros tenemos, eh, como estudiantes extranjeros, tenemos un rango de 10 años para hacer bachiller y maestría. Después de eso ya no puedes renovar tu título de residencia temporal. No, entonces yo tengo, eh, yo tengo que terminar el bachiller y también terminar la maestría y por eso es que me voy a enfocar en terminar la maestría. Tiene mejores per perspectivas a futuro y todo eso. Por tanto, no sabría decirte cuál es el trabajo soñado. No sabría decirte qué me gustaría hacer después, pero trabajar en un aeropuerto me llama mucho la atención. De cierta oh. forma tiene un contacto con casa y decir, o sea... Tener algo que ver con un aeropuerto y Latinoamérica sería excelente para mí. Si tiene que ver con Perú y Latinoamérica es fabuloso. No necesariamente un aeropuerto en cualquier otro campo.
0: ¿Quieres reba rebaja para los pasajes a Perú?
1: Sí, también. <risa> <risa> para ir a casa.
0: <risa> la, no. La, es interesante, interesante el tema de trabajar en aeropuertos, ¿no? Eh, sobre todo ahora con la pandemia. Tienes de, tener una perspectiva diferente de, de cómo es el sistema. Yo no he viajado en todo este año. Bueno, desde que empezó la pandemia no he viajado. No sé, mm. ¿tú te has movido? ¿Sabes cómo está?
1: No, her hermano, yo me quedé acá. Me quedé en, en Agen. De hecho, muchas, por mucho tiempo sí tuve también que pasar lo del, lo del lockdown a principios del año pasado, digamos, donde sí, yo me quedé en casa. De verdad me quedé en casa. Um, eh, pero no he viajado para nada. A lo mejor entré en los últimos dos meses un poquito más a Colonia, a Noyes. Uh, pero a casa no he vuelto desde el diciembre del 2019, si no me equivoco.
0: Sí, yo también estoy así, bueno, enero del
1: 2019. ¿no?
0: Sí, agota, sí, ¿no? sí, sí, larguísimo. Eh, hay que renovar un poco el tema de la, de la educación. Eh, voy a tratar de exponer lo que yo tengo como conocimiento, corrígeme si me equivoco, porque la mayoría de, de, de conocimiento sobre ese tema lo tuve por compañeros de la universidad o por profesores de la estudiante no cualquiera puede entrar a la universidad aquí en Alemania, es verdad. No cualquiera que haga la escuela, el colegio, eh, la secundaria. Es
1: cierto, no cualquiera.
0: O sea, acá hay filtros y filtros fuertes. Si hay no me equivoco, en la, en la secundaria son tres filtros. Que sería, eh, el, en alemán sería el Real Realschule, el, eh, ¿cómo se llama el de en medio? ¿No Hauptschule? Hauptschule Hauptschule y el gimnasio gimnasio, gimnasio no para el cuerpo, sino para el cerebro. Sí, sí. Eso, eso. Entonces, son tres filtros, es como de acuerdo a tus notas, te califica, mira, pasándole un poco a idioma peruano, nosotros tenemos un sistema de calificación del 1 al 20, ¿no? Por decir, si tus notas son menor de 11, tú estarías en la sección número 3, que sería el Real Chule, o sea, la escuela real. ¿No? Que están por la gente de menor rendimiento. En el segundo grupo, sí, en segundo grupo está la gente que pasan piola, ¿no? Que llegan, por ejemplo, en nota peruana hasta sus 16, 15, tal vez.
1: 14, 15, 16. Sí. Ya,
0: por ahí está, ¿no? Y el gimnasio, que sería la escuela ya para los que van a ir directamente a la universidad. O sea, la gente que ya tiene. Los chancones, por decirlo así. La gente que, que ya no baja de 16. A, sí. Está entre 20 y 16. Uh -huh. Bueno, entonces, ese último grupo son los únicos que tienen la posibilidad de entrar a la universidad. El resto ya está enfocado en hacer otro tipo de, de actividades como pintor, jardinero, qué sé yo, trabajar. Eh, acá tienen otro sistema. ...de educación que se llama Ausbildung en alemán... ...que en español sería como una educación de instituto, una, ¿no?
1: Una formación, sí, una, una formación.
0: Una formación de instituto, más, más, más dirigido a la práctica.
1: Sí, correcto. De hecho, es un sistema un poco... Eh, ...es un poco cruel, porque hay dos momentos importantes... ...en los que se decide básicamente gran parte de tu vida, ¿no? Dependiendo si quieres, ¿no? O sea, si en un momento en el que tú sales del colegio regular primaria... ...si no me equivoco, y ese momento donde pasas a, a cierto tipo de colegio. Tienes el Real el Hauptschule y el Gymnasium. ¿no? Y si en ese momento tienes buenas notas y buen rendimiento, pasas a un Gymnasium. Lo que pasa es que después del Gymnasium, si lo apruebas, tienes última, unos últimos exámenes de la BITUA y eso te define también a qué carrera quieres ir. ¿no? Pero entonces son dos momentos importantes en los que se decide gran parte de, 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 de tu futuro. Ahora, hay gente que va al Realschule o al Hauptschule y, eh, y sí, teóricamente eso no, ese, esa salida, ese, ese, ese... ¿Cómo se dice? Abschluss. <ríe> Hasta me olvidé. <ríe> Abschluss es como el cierre, ¿no? Claro. O sea, lo, con lo que tú sales al final del colegio, que no es gimnasio, o sea, Rehautschule y Hauptschule, no te permite entrar directamente a la universidad. Sin embargo, puedes hacer cursos. Eh, es lo mismo que nosotros cuando la mayoría de peruanos que vienen a Alemania y hacen un Studienkolleg, para entrar a la universidad, básicamente sí, pero, se necesitaría claro. algo parecido, ¿no? Uh -huh. eh, entonces tú podrías hacer un pequeño curso y después entrar a la universidad. Claro. No es claro. posible, pero como te digo, es un sistema algo cruel, porque dicen, ok, eres joven a los 14, 13 13 años, supongo, 12 Eso años. Solo lo
0: decides más o menos esa edad, ¿no? Se decide como a los 12, 13, claro. a qué dirección vas a ir. O sea, claro, sea, aquí con futuro manda
1: y claro. ya te categorizan, ¿no? Sí, y, fuerte. Y, si a, y bueno, y si al salir del y la otra parte del gimnasio que no no tenemos en Perú, pero que también es cierto, hay muchos que solamente estudian para los últimos exámenes del abitur. Y si sacas una buena nota y eres un poco uh, yeah, gaitse, ambicioso Y ambicioso y disciplinado, ahí tienes, tienes acceso a carreras como son la medicina, la psicología, la odontología. No. Eh, y si no, pues ya fue. No, ya
0: no, no fue. bueno, es, es, un, es un, este, un tema muy polémico, ¿no? Es, es un dilema muy grande porque, claro, tú lo puedes ver desde el punto, nosotros queremos eh, los mejores profesionales, la gente que ha rendido en la escuela más, ellos queremos tenerlos de médicos, ellos queremos tenerlos de ingenieros, ellos van a construir nuestras casas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si lo ves desde el punto de vista objetivo, real, cruel, entonces dices, claro, los que les gusta estudiar, que sean los mejores, pero claro, desde el punto de vista humano, emocional, es una barbaridad, o sea... Es cruel, es cruel, es cruel, es como tú ya creces a la edad de 14, 15, 16 años y estás, por ejemplo, en la escuela más baja, convenciendo. Ah, yo soy tonto, no sirvo para esto. ¿Cuánta gente escucho a, hablar en la calle, a, a alemanes, que a veces conversamos un tema y me dicen, Ah, es que yo soy muy tonto para eso? Y es como que ya está en es su cierto, cabeza... Cierto, ellos se
1: categorizan, sí,
0: es, es cierto... cierto. Pero es normal, si ya los han categorizado desde, desde niños, desde joven, tú creces con él. ¿Sí? sí.
1: ¿Tú qué tal eras en el cole, por ejemplo?
0: Uy, yo era vago, pero igual sacaba buenas notas. Yo era vago porque no me gustaba estudiar. Nunca me, ha, nunca me ha gustado que la gente me obligue a estudiar algo que no me gusta. Yo prefiero, o sea, yo soy de leer, pero leo para mí. ¿Me entiendes? Yeah. Por, por eso es que nunca he, podido, nunca he podido aguantar un sistema como el colegio la universidad, para mí siempre ha sido una locura porque si yo me pego con un tema por ejemplo, eh, ¿qué te digo? La universidad en Perú cuando hacía ingeniería, eh, me gustaba la microbiología y lo leía porque me interesaba pero cuando a, entramos a termodinámica, no me gustaba no me gustaba el profesor, no me gustaba de qué se trataba no lo podía aguantar, ¿no? y por más que me sentaba ahí, es, es como, no sé, me siento oprimido, es tal, es tal vez un trastorno mío, ¿no? Que debería trabajar mucho en eso estoy trabajando en eso, pero pero es lo que hay,
1: <ríe> es lo que hay. que hay, ¿y tú? Yo, parecido, <ríe> digamos que en los, en los primeros años de primera era así, lo que llamamos chancón, o sea, le daba, le daba duro a eso, pero era, digamos, eh, talento, o sea, no hacía mucho y sacaba buenas notas, ya he entrado a otros grados, eh, ya no, sí, bajó mucho en mis notas porque descubrí mucho mi pasión que siempre fue por los deportes, el movimiento, yo hacía en el colegio básquet, volei, atletismo, fútbol, hice hasta ping pong, ¿sabes? Y, y yo me desvivía por esas clases de cosas y en algún, algún momento empecé a bailar también, pero entonces no le daba mucha importancia al cole, no me apasionaba tanto, yo tenía notas regulares, nada malo, nada malo, pero siempre regular. Sí, pero tú, ah, tú eres uno de los pocos
0: privilegiados en Perú, no has, has estudiado en una escuela alemana, entonces has tenido diferente sistema, tu estructura de colegio es diferente, ¿no? A la mía en la educación física era toma la pelota, no juega fútbol, ¿me entiendes? Es, es otra cosa, ¿qué iba a jugar ping-pong si no había, no había pelotitas? Me entiendo. Es,
1: es, oh. es, una, es una percepción, si lo pones desde ese punto, de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, uno piensa un colegio alemán y uno piensa eh, a lo mejor Arequipa, que piensan que es una de las ciudades principales del Perú y demás cosas. Uno se lo pinta muy bien, pero también hay cosas que no funcionan, ¿no? Como en cualquier otro colegio. Claro. Eh, y... Pero sí, si lo ves desde ese punto de vista, sí he tenido una gran suerte. He tenido una gran sí, sí, privilegio. Sí, y lo has
0: aprovechado bastante, así que, uh -huh. así que nadie, nadie te puede decir nada. Antes, de, antes de, de que me olvide, porque muchos estamos tocando el tema Student Collec, y de repente la gente que nos escucha no sabe lo que es el Student Collect. El Student Collect no tiene nada que ver con un college. Es prácticamente todos los extranjeros que vienen a Alemania y quieren hacer un estudio universitario. Y su estudio o el colegio no está reconocido, tienen la oportunidad de llevar de uno a tres años una educación eh, preparatoria para la universidad eso es lo que hice yo yo a pesar de que yo ya estaba en la universidad allá en Perú estudiando ingeniería yo quise acá continuar mis estudios pero me dijeron no es no es reconocido tu este estudio yo estudié ingeniería en industrias alimentarias me dijeron no es no he reconocido tienes la opción de eh, hacer el Estudio en collect o sea los eh, de un año tres años de preparación para entrar a en una nueva carrera entonces yo dije dale le doy entonces así me así mejoré el alemán y uh -huh. bueno pues la desventaja es que para, como esto es poco tiempo, te califican en cursos. Por ejemplo, cursos dirigidos a medicina, cursos dirigidos a ingeniería, cursos dirigidos a economía. Entonces, si tú haces un curso, tú puedes elegir solamente ese tipo de carrera. Ya no te puedes cambiar. Yo sí. lo elegí en, en economía. Yo, yo me preparé para economía social. Me, me preparé para administración, pero terminé estudiando economía social en la Universidad de Hamburgo. Hice dos, tres años así. Luego lo pausé por el baile, por trabajar. Luego vino la pandemia y ahorita no sé, estoy como en... No Están bailes no estaba sí, en... Seguí, by, no sé, si seguir, si no seguir también, porque tengo muchos amigos que ya terminaron la carrera de Economía Social y yo creo que lo que están haciendo ahora, o bueno, ya hace cinco años tal vez, porque ya es bastante tiempo, eh, no sé si hubieran necesariamente requerido un estudio universitario para eso, ¿sabes?
1: Sí, Alemania es un tema especial, ¿sabes? Muchas veces también, no, como, como acabamos de decir, se categoriza mucho, ¿no? Y se te evalúa mucho por, 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 lo, por lo que has logrado. Poco a poco, eh, digamos que la práctica, la experiencia empieza a agarrar más valor, pero hasta el día de hoy, más aún si eres extranjero, si no, si no puedes demostrar que has estudiado al menos, si has hecho un par de cosas, es difícil encontrar un trabajo. Y Sí, bueno. No, de hecho, el estudio en colegio es un arte de nivelación. Claro. Para, para que, el, otra vez el abschluss, <risa> para, que el, para que cuando salgas del colegio te ven, llegues al nivel de Alemania. ¿No? A, a nivel de lo que sería un, un cierre de colegio de Habitur, ¿no? De, de Gymnasium, que debería ser el más alto.
0: Claro. Sí, sí, sí. sí. ese es prácticamente lo que yo viví. Yo, hice, yo, yo solamente hice un año eso. Como era en economía, era, no era tanto el tiempo. Entonces, sí. llevas diferentes cursos, ¿no? Preparación para la economía, alemán, que siempre está ahí, matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Que realmente a mí no me pareció tan, tan, tan difícil, ¿sabes? porque yo ya había hecho tres años de universidad, entonces la matemática que me enseñaban ahí, yo estudié ingeniería, la matemática que me enseñaban ahí no era tan no. difícil, eran cosas que ya las había visto. El nivel de alemán, yo tenía una profesora que era turca, que era bien vaga, era bien vaga, y, pero era súper chévere, ¿no? <ríe> eh, entonces, como que la pasábamos así, la gente no, no era tan estricta, ¿no? La profesora que enseñaba economía era una profesora que yo había enseñado en la universidad, y paradójicamente ella decía que la universidad no te exige nada, precisamente por eso ella en la preparación te iba a exigir muchísimo, para que tú llegues a un nivel de acostumbrarte a hacer las cosas por ti sola. Entonces ya. ella sí, esos cursos los pasaba así con tres menos, tres menos, tres menos, rozando, rozando siempre, pero a las finales se llegó a acabar. Y sí. ella, hasta que empezó lo del baile, ¿no? Un tema, otro tema que tenemos en común.
1: Sí, pues, ¿Cómo, ¿cómo, entraste?
0: ¿Cómo entraste tú?
1: Ay, yo recuerdo que a los 13 años este, hubo un, un momento en el que estábamos en una feria que se llama la FIA, la, es la Feria Internacional Arequipa, eh, viene por las fiestas de Arequipa, dura 10 días y es una feria grande, es como una expo y, y hay muchas tiendas, hay muchos stands, pero también hay un, un jardín grande donde hay juegos mecánicos y, y hay un escenario grande para shows y, y fiestas y demás cosas, ¿no? Y ahí una vez se presentó un grupo que es de la escuela a la que yo entré después, que era Urban Dance. Y ellos estaban haciéndole un tributo a Michael Jackson. Y yo me quedé pero enamorado, porque yo era fanático de Michael Jackson. Y ahí es cuando digo, algún día, cuando pienso que algún día voy a estar yo en ese escenario. Fue la primera vez que pensé, a los 13 años. Dos años después, por un quinceañero, eh, para los que no saben qué es un quinceañero, es cuando una chica, es, es un boom, cuando una chica, en, sobre todo en Latinoamérica, cumple 15 años, se hace un fiestón, se hace una fiesta enorme, ¿no? Porque muchos dicen que es la edad en la que la chica se vuelve mujer, ¿no? Cuando el papá en la noche y la presenta y dice, mi hija hoy día deja de ser niña y se vuelve mujer, ¿no?
0: La oferta ¿Por el mejor
1: postura. Sí, es cierto. <risa>
0: No, no, eso, eso no lo digo yo, viene claro de la historia, ¿no? O sea, es una ¿Sí? tradición española, que, bueno, virrenal, que, que se creó allá y todo eso. Pero bueno. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Eh, una amiga hizo un quinceañero y nos invitó, como se, se se acostumbra, a aprender una coreografía en una escuela de baile para que en la noche de la fiesta se presente. ¿no? Entonces aparece la quinceañera con un vestido y con su grupo y ella, todos visten igual y ella viste diferente, ¿no? Eh, claro. Y al final fui a esa escuela y les gustó cómo bailaba y me dijeron, cógete el ticket para el casting de, de acá dos semanas. Yo no había bailado en mi vida en una escuela de baile, jamás. Pero llegué ahí y dije, ¿sabes qué? Voy a dar lo mejor de mí. <ríe> y al final fui al casting, di vergüenza. Después yo voy a olvidar, hermano, qué horrible. Sí, ah, pero te filmaron. Tío. No, yo me firmé en casa porque yo no sabía que tenía que hacer una coreografía. Yo pensé que ellos iban a dar una clase y yo iba a entrar pero yo tenía que hacer una coreografía y en una noche tuve que hacerla. y ¡Qué vergüenza! Claro. <risa> o sea, terrible. Pero en fin, así empecé, me quedé en la escuela por dos años solamente fines de semana porque tenía lo del bachillerato internacional en el colegio y era, y era pesado, por la semana era muy difícil. Um, y después de entrar a la universidad, en Arequipa, un año y medio, y ahí yo enseñaba baile sin saber, básicamente. Pero lo que podía hacer de la escuela de hip hop era hacer rutinas, a memorizar, a dividir y a crear nuevas cosas. Y ahí enseñé bachata, ¿no? Y el escenario, felizmente, es una historia larga, pero estaba lleno, porque ahí se hacían bailes típicos, pero no danza moderna, danza moderna, ¿no? Y al final terminó lleno el escenario y, 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 y yo fui un boom, digamos, ¿no? yo era el boom.
0: El boom eh, de Arequipa.
1: Hermano, a los 19 <risa> años estaba un escenario con, con 40 personas lleno, ¿no? Y yo gritando y como loco. Felizmente tenía una cúpula, porque si no mi voz no se escuchaba. Eh, pero de ahí salen muy buenos bailarines de Arequipa y de eso estoy orgulloso. Porque yo me atreví a hacer eso y salen muy buenos bailarines de Arequipa. Eh, me vine a Alemania y yo dije acá, yo soy lo máximo, ¿sabes? Yo soy latino, tengo sabor, soy joven, todo, ¿no? pero la realidad es es muy distinta yo llegué acá básicamente a dar vergüenza porque yo bailaba terrible a comparación del resto nada de postura, nada de tiempo ningún paso de baile este, nada de técnica ¿no? entonces yo me metí ahí yo te estoy hablando de cuando empecé cuando yo tenía 20 años aproximadamente 20, 20 años empecé a, a a tomarlo un poco más en serio Tome un par de clases acá, allá. Y... y bueno, así empecé básicamente en lo que estoy haciendo ahora, que es salsa y bachata. A los 20 años, aproximadamente 20, 21 años, empecé a tomarlo un poco más en serio. Y, y hasta el día de hoy.
0: Sí, sí, te ha dado muy bien, siempre veo tus videos. Me... Así ah, nos conocimos, ¿no? Creo que yo te escribí, te dije, bro, creo que eres peruano, estás bailando, estás en la universidad, mira, yo también. Así me...
1: Así me dijiste. Sí. Me dijiste el día para conversar y cooperamos para apoyarnos en el movimiento de La Salsa en Alemania y sobre todo porque claro. somos compatriotas,
0: ¿no? Sí, sí me acuerdo. Sí, sí, sí. Siempre es chévere estar en contacto con todo el mundo. Y yo soy alguien de que le escribe a todos, si veo algo que me gusta, siempre le felicito. Me gusta siempre motivar a la gente, ¿sabes? Porque eh, es muy fácil desmotivar a la gente. Entonces hay que apoyar mejor, hay que darle. A veces solamente un que ven se ve, te puede alegrar el día, ¿no? Y te ayuda a seguir trabajando. ¿Cuánta uh -huh. gente ha dejado de trabajar ahora por la pandemia? ¿no? Más bien necesitamos que la gente siga apoyando la cultura, el arte, en general, ¿no? Sí. Y me, hace me hace recordar una vez un alemán en una fiesta me preguntó, ¿y tú puedes vivir bien con el sueldo de, de profesor de baile o de, o de bailarín? Y yo le dije, yo me levanto todos los días contento porque sé que voy a dar clases y me voy a dormir tranquilo porque he hecho tanto, tanto deporte que, que duermo con un bebé todas las noches. Claro. Él, él se quedó pensando y me dijo ah no, yo lo decía por el dinero. Ahí le decía, ah, yo puedo pagar mis cosas y hasta tengo un auto. Le dije, está bien, estoy vivo bien, pero para mí es más feliz el día a día. ¿Cómo, cómo, cómo va pasando mi día? ¿sabes? O sea, así ganar un millón de, de euros anuales y estoy trabajando ocho horas así tenso, tenso, que no puedo ni respirar, me duele la espalda, me duele, me duele todo eso, eso no lo podría aguantar. O sea, para mí mi tiempo vale oro, ¿sabes? Así sea, si ocho horas rascándome la barriga, esas ocho horas las estoy disfrutando y no, no, las, no las quiero cambiar por dinero. Mm. Es una forma diferente de pensar a la gente que vive en Perú, porque, claro, allá la situación es otra, ¿no? El, el, la, calidad de vida, la, la calidad de vida no es tan buena como aquí, entonces no puedes tener ese tipo de, de lujos, porque para mí esto es un lujo, el, el vivir de profesor de baile, de tu pasión, no todo el mundo lo puede hacer. Mm -hmm. Y yo no sé cuál es tu plan, porque, claro, tú vas a terminar la carrera universitaria. Creo que tú me dijiste que quieres darle mitad a mitad, ¿no? Que también es una excelente excelente opción. Mm
1: -hmm. um... Estoy puesto en la fase en la que tengo que ver qué razón tengo para presentarle al, al, al Estado, básicamente, para poder quedarme. No, nosotros sabemos. Tienes unas tres opciones. O sigues estudiando, pero eso tiene un límite de 10 años.
0: Claro.
1: Encuentras un trabajo o te casas. Entonces, yo no lo haría. Yo no me casaría para poder quedarme en Alemania. Estudiar, ese va a ser el paso. Porque como te dije, sí, me gustaría algún momento... Tener mi propia escuela de baile. Así como ustedes lo están teniendo. Eh, acá en Agena hay una muy buena escuela de baile. Que es Dance Fusion Agen. Este, y, eh, y acá yo aprendí mi pasión. He visto lo que me encanta. Imagino que me puedo identificar mucho. Con lo que dices de. Yo me levanto feliz porque voy a dar clases. no Y en el proceso. Inspiras a mucha gente. Le, le, les alegras el día. Sí, ellos estarán. A lo mejor les apasiona el trabajo, pero también se rascan la, la barriga todos los días y, y se alegran de que en la noche puedan tener algo distinto, ¿no? un, un toque de otra cultura, un, un poco de pasión. Eh, y yo he visto eso, yo he vivido eso en la escuela y me hace muy feliz. Para eso quisiera la vida? Me gustaría... La... Me gustaría... Eh, me gustaría... Terminar la, el bachiller, empezar la maestría, terminar la maestría y así poder un trabajo donde ahí sí me permita tener medio tiempo el trabajo y medio tiempo el baile. Y algún día abrir una escuela de baile. Por eso va a tomar un poco más de tiempo, pero, pero es la mejor chance que tengo, creo.
0: Sí. Es la mejor chance. Que pero, tengo. Cuando, estás con, cuando estás en Alemania viviendo con una vez estudiante, tú tienes que ir muy seguido al, a las oficinas de extranjería, ¿no? A renovarla. Cada tres meses te toca...
1: No, a mí, de hecho, este, me la renovaban cada... Uh, era diferente. El primer año um, fue un año y después dos años.
0: Sí, yo ejemplo, tenía que ser cada dos, tres meses. Tres Hemos vivido etapas diferentes también en Alemania. Las cosas son, han cambiado bastante rápido. ¿no? Yo llegué acá a finales, de, a finales de, do, de 2010. Ya. Yeah. ¿Y tú al uh, 2014. 2014. Sí. Ya. Yo creo que a partir de 2013, por ejemplo, si tú hubieras tenido un estudio ya bueno, tú tenías un estudio allá, tú podías haberlo seguido acá estudiando. Yo cuando vine todavía no se podía eso, te mandaban a que hicieras el estudio en Coleg, mm. a la nivelación. claro Hay, hay varias, varias cosas, claro, aparte ahora después de que han llegado, por ejemplo, todos los refugiados que eso habrá sido en el 2018, 2017, no recuerdo, por esas épocas, también... También cambiaron completamente las leyes y los reglamentos, y es una locura. O sea, ese, esa, esas, este, esas normas para, para los extranjeros están cambiando constantemente, ¿no? Eh, claro, normalmente son productivas, ¿no? O sea, son, son buenas para los extranjeros. ¿eh?
1: Así sí. que. Bueno, ahora, sí. ahora, ahora
0: después de la pandemia, ¿cómo estará todo también? No se sabe.
1: A ver, pues, a ver, hermano, no, no, no se sabe para nada. Pero no sé si cambia mucho tampoco hubieron unos chicos de Arequipa, de mi colegio, que durante la pandemia también vinieron a Alemania. O sea, sin, o sea ¿Sí? a pesar de la pandemia empezaron a estudiar. Así que, no lo sé, pero feliz. yo tenía mucha suerte, creo que sí. Tuve mucha suerte de estar en un colegio alemán, tuve mucha suerte de estar en Agen por, eh, por un, dos meses, tres meses, el año 2012, como estudiante de intercambio y mucha suerte de tener esas amistades mi familia acá que nos apoyaron al inicio del estudio, en el 2014, y, y también de tener esta facilidad, de tener, el, el, digamos, la residencia, el permiso de residencia por un año, por dos años, por tres años, eh, encontrar una escuela de baile fabulosa. Sí, he tenido sí, mucha suerte.
0: Sí, y me alegro mucho por ti, en serio. Tienes buena vibra, así que en buena hora, hermano. Gracias. Bueno, papi, papi y ¿Algunas últimas palabras o alguna última anécdota que nos quieras contar para ir cerrando la entrevista o el podcast?
1: este Nada, ha sido un año bastante complicado. No sé cómo tú lo habrás vivido. ¿Cuál? Para, para mí ha sido... Eh, sí ha sido complicado, ha sido un, un año de, de reencontrarse, no de reinventarse. Eh, a mí me ha... Eh, a mí me ha ayudado mucho un año así, un año donde tú estás en casa y donde te la pasas en... Donde, donde tienes que estar contigo mismo, digámoslo así. no Y este año de hecho me ha servido mucho como bailarín, me ha traído también mucho, me he puesto a entrenar mucho y también he descubierto, redescubierto, lo que siempre pienso que una pasión le da más sentido a la vida. ¿no? Y en el caso del baile nosotros tenemos la posibilidad de, de hacer deporte, hacer algo de fitness, pero también de... de y y si pudiera decir algo es volvamos a bailar vamos a bailar reencontremos este reencontremos este esta pasión esta diversión que tenemos eh, cuando disfrutamos de eso y probemos nuevas cosas probemos nuevos estilos de baile si o, si una persona siempre ha bailado en pareja que baile solo o si uno siempre ha bailado solo que baile en pareja eh, estamos volviendo poco a poco eh, y se generan esta clase de amistades como las que tenemos tú y yo, que es de un extremo a otro extremo, eh, este bailemos, pasémosla bien, y, y siempre con cuidado, obviamente, pero disfrutemos, no, 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 no nos rindamos un poco, no nos quedemos en, digamos, en la depresión post pandemia, y vivamos, pasémosla bien, seamos felices. Sí, papi.
0: Apoyo tus palabras. Bueno, te agradezco por tu tiempo, esperamos otra vez encontrarnos y seguir hablando. Vamos a ver cómo reacciona la gente a, a este video. Seguro, felicidades
1: a ti por el podcast, me parece una idea muy interesante. Y sobre todo, hispano en alemán, ¿sabes? O sea, la gente hispana que... hablando en podcast que se hace en alemán. Me parece genial, te
0: felicito. ¿sabes? Gracias, gracias. Es un poquito de compartir con los amigos y con la familia. El tema es... Pasar ese tipo, o sea, muchas veces tengo conversaciones tan interesantes con gente, con amigos como contigo, los hemos tenido también. Grabarlo y compartirlo con gente que, que se quiera enterar, ¿no? C cómo viven los latinos en Alemania o cómo las cosas pasan por aquí, pues me parece compartirlo, me parece una buena idea.
1: Y gracias ¿Sí? a ti. Es genial, es genial, me parece también genial. Se enterarán y los que vengan y se interesen, pues escucharán opiniones, ¿sabes? Claro, claro, exactamente.
0: Feliz. Exactamente. Y el que, el que quiere dar su opinión también, si nos está escuchando, bienvenido. Ven y conversamos. Vengan. <ríe> vengan, <ríe> vengan, vengan. Venga. Bueno, hermano, muchísimas gracias. Estamos conversando de todas maneras y les agradecemos también a toda la gente que escuchaba hasta el final. Que tengan un hermoso día y nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos. Chao.